0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist heute. Es gibt heute ein Thema, was ein bisschen noch mal theoretischer und tiefgründiger ist, ähm, als die letzten Folgen waren. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns eben auch solchen Themen stellen, im Zuge unserer eigenen persönlichen und auch philosophisch-ethischen Entwicklung. Und deswegen habe ich das Thema einfach heute mal in den Podcast reingeholt und teile mit dir ein paar Gedanken zu Krieg und Frieden. Und ähm, ja, ich möchte vorweg direkt sagen, ich habe es auch ein paar Mal in der Folge schon erwähnt, dass ich keinerlei Erfahrung selbst mit Krieg habe. Alles, was ich dazu sage, kann nur theoretisch sein, ich bitte dich, falls du da andere Erfahrungen gemacht hast, es mir da in der Hinsicht nachzusehen. Ich möchte in keinster Weise bewerten oder auch nur abwerten, was äh, Menschen, die im Krieg sind oder waren, erlebt haben. Das, dazu fehlt mir einfach jede Grundlage. Das ist auch nicht Sinn und Zweck dieser Podcast-Folge, sondern hier teile ich ein paar theoretische Aspekte mit dir, ethische Aspekte auch, die dich zum Denken anregen sollen und auch am Ende was du eigentlich zum Frieden in dieser Welt beitragen kannst, wie du zum Frieden in dieser Welt beitragen kannst und spanne damit also wieder den Bogen zurück zu dir selbst von diesem etwas abstrakteren theoretischen Themen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und äh, bevor wir reinstarten in die Folge, gönnen wir uns doch noch einen Moment der Achtsamkeit und des inneren Friedens. Mach gerne deine Augen zu, falls es gerade möglich ist und atme noch einmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund alles, was du jetzt nicht brauchst, wieder aus. Und mit dieser Leichtigkeit starten wir jetzt in die Folge rein. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Schön, dass du da bist. Heute geht es um ein Thema, ja, was zumindest auf den ersten Blick auch schon mal ein recht tiefgründiges, vielleicht sogar, ja, ein schweres oder schwer anmutendes Thema ist. Ich habe neulich äh, an einem Teebeutel gelesen, da gibt es ja manchmal diese kleinen Zettelchen dran mit so Weisheiten, und da stand Frieden ist in dir. Und das hat mich dazu inspiriert, mal eine Folge zum Thema Krieg und Frieden aufzunehmen. Denn ich habe mich damit ja aus philosophischer Sicht intensiv in meiner Doktorarbeit beschäftigt und ich möchte hier aber den Bogen spannen und nicht nur ein bisschen was Theoretisches erzählen zum Thema Krieg und Frieden sondern das ähm, eben dann auch wieder den Bogen zu dir zurückspannen und was das Ganze, was Krieg und was auch insbesondere Frieden eigentlich mit dir zu tun hat und was an diesem Teebeutelspruch dran ist, ähm, dann nochmal erläutern. Und bevor ich da jetzt reinstarte, möchte ich sagen, ich habe das große Privileg und das unfassbare Glück in meinem Leben gehabt, dass ich niemals Krieg miterlebt habe, das heißt alles, was ich jetzt zum Thema Krieg sage, ist einfach rein theoretischer Natur, philosophischer Natur, ethischer Natur, ähm, aber hat nichts mit Erfahrungen oder mit Bewertungen zu tun, weil ich beides schlichtweg, also ich habe keine Erfahrung und deswegen darf ich mir unter keinen Umständen auch irgendwie erlauben, zu große Wertungen, ähm, was das angeht, vorzunehmen. Okay dann lasst uns mal reinstarten in diesen etwas härteren Tobak. Ähm, aber ich verspreche, dass es gerade zum Ende hin auch noch mal ein bisschen lockerer wird. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch solchen härteren Themen stellen. Also was wären wir denn, wenn wir jetzt nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und die lila Wolken ähm, nur betrachten würden, wenn es in unserer auch persönlichen Weiterentwicklung, in unserer philosophischen Entwicklung da gehören solche Themen, finde ich, unabdingbar einfach dazu. Vor allem, wenn du vielleicht auch eben einen Beitrag zu dieser Welt leisten möchtest, dann fand ich es zumindest sehr wichtig, erstmal zu verstehen, was sind eigentlich die Wirkmechanismen in dieser Welt und ähm, wenn ich möchte, dass wir eigentlich gerne in Frieden leben, ähm, warum möchte ich keinen Krieg und was, was sind denn am Krieg eigentlich die schlimmen Dimensionen und warum sind sie so schlimm? Und warum ist Krieg ethisch eigentlich nicht vertretbar? Und darum soll es jetzt gehen, genau in dem ersten Schritt, um das Thema Krieg aus ähm, ethischer Sicht. Und da vielleicht den kurzen Exkurs, was ist eigentlich Ethik im, im Verhältnis zur Philosophie? Ethik kannst du als einen Teilbereich der Philosophie sehen, bei dem es darum geht, was eigentlich praktische, also welche praktischen Handlungen eigentlich richtig und falsch sind. Das sagt sozusagen die Ethik und es gibt natürlich in der Ethik zig Positionen, ähm, wie man das messen kann, ob etwas eine falsche oder richtige Handlung ist. Und ähm, ja, ich äh, möchte zu ein paar dieser Positionen Stellung nehmen. Warum eigentlich an dieser Stelle? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn im Krieg? Was passiert denn im Krieg? Ganz viele Dinge, die ja, furchtbar und schrecklich sind. Und das Schwierigste, was im Krieg passiert, was man ethisch legitimieren müsste, also wo die Frage ist, ist das überhaupt ethisch legitimierbar, sind die Tötungen im Krieg. Und ähm, bei den Tötungen im Krieg kann man sogar noch mal unterscheiden. Einmal die Tötungen der beteiligten Soldaten, also der Beteiligten wirklich. Und einmal die Tötungen unschuldiger Menschen. Es passieren wirklich nochmal, es passieren auch ganz, ganz viele furchtbare andere Dinge im Krieg über ähm, ja eben die Zerstörung von, Hexe, von, von Existenzen, von Häusern über dem Kopf, über Zerstörung von Infrastruktur, Krankenhäusern, ähm, na, Versorgung über Abwasser, Wasser, keine Ahnung. Also es wird ja die komplette Lebensgrundlage genommen, wenn irgendwo ein militärischer Angriff stattfindet und ähm, dann auch noch Vergewaltigung, Plünderung, also ja, gut, also es gibt viele wirklich, wirklich Gründe, jeder Einzelne ist, ist per se schon ein Grund gegen Krieg jedweder Art aus meiner Sicht ähm, und aber aus eben ethischer Sicht ähm, sozusagen, dass das Schwierigste, die schwierigste ethische Frage ist, kann man denn diejenigen, die direkt im Krieg getötet werden, kann man das legitimieren, wenn jemand getötet wird? Und da gibt es den Unterschied eben die Soldaten. Da könnte man jetzt natürlich noch sagen, die sind ja in dem Wissen, dass sie ähm, sterben können im Krieg, haben sie sich ja freiwillig für den Militärdienst gemeldet und sind dieses Risiko damit auch bewusst eingegangen. Ja? Also das ist, könnte man jetzt als Argumentation sagen, ähm, dafür, dass derjenige auf der, also sagen wir mal, es gibt eben zwei Seiten im Krieg, Seite A, Seite B. Wenn ein Soldat aus Seite B von einem ähm, aus Seite A getötet wird, dann ist die Frage, ist der äh, auch Soldat aus Seite A, ist das ein Mörder? Ja, müsste er dafür für Mord ins Gefängnis kommen und im Krieg gelten halt so besondere Regeln, da gelten nämlich dieses klassische Strafrecht, was wir sonst haben, nicht. Und ähm, man kann jetzt sagen, eben die Tötung hat dieser Soldat natürlich verursacht auf Seite A, diese Tötung des Soldaten B's, aber dadurch, dass der Soldat B das Risiko freiwillig auf sich genommen hat, macht man den A nicht bewusst so zum Mörder und natürlich... Ne? Also so, ich lasse es jetzt, ich will gar nicht das noch komplizierter machen, aber schon das ist natürlich irgendwie schwierig und, und fragwürdig, finde ich. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass zum Beispiel im deutschen Strafrecht es nicht, also andersrum, es ist so, dass ähm, wenn ich möchte, wenn ich jetzt getötet werden möchte, sagen wir zum Beispiel im Fall sowas wie Sterbehilfe, weil ich weiß, dass ich eine unheilbare Krankheit habe und ich bitte jemand anderem, mir Gift zu verabreichen. Also, und der gibt mir das Gift, verabreicht es mir, vielleicht kann ich es mir selber gar nicht mehr verabreichen, ähm, weil ich irgendwie gelähmt bin oder so dann ähm, wird der andere trotzdem bestraft, obwohl ich gesagt habe, ich möchte, dass du das machst. Das ist dann zwar deutlich milder bestraft als Mord, das nennt man nämlich Tötung auf Verlangen, aber es wird trotzdem auch noch bestraft, ähm, Ja, wie gesagt, in Deutschland. Also es gibt ja auch andere Länder, wo Sterbehilfe explizit unter ganz bestimmten Voraussetzungen dann straffrei für denjenigen ist, der dies leistet. Aber ich will nur sagen, das ist schon mal zum Beispiel, wenn man also die Tötung wird ja trotzdem als so ähm, die Tötung wird trotz also ist so ein schwerwiegendes ähm, Ereignis, dass trotzdem derjenige auch, der da auf Verlangen getötet hat, ähm, dann noch bestraft wird. Also aber der Soldat, der abfeuert, nicht. Okay, also das wollte ich jetzt noch mal so in den Raum werfen. Kleine weitere Anekdote. Ich will überhaupt nicht in die Details gehen und ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch schon viel zu lange her, dass ich mich mit den rechtlichen Details beschäftigt habe. Und zwar eine Rechtsmaterie, die das Recht im Krieg beschreibt. Das ist das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Und dieser Name ist unfassbar eigentlich. Ähm, dass das Kriegsrecht, das Kriegsvölkerrecht, das ist eigentlich der korrektere, finde ich, Name, heißt aber, also hat auch den synonymen namen humanitäres Völkerrecht, wo es doch eigentlich keine weniger humane Situation als den Krieg gibt. Also, ich habe mich auch noch nicht weiter damit befasst, warum es eigentlich diesen Namen hat, aber ähm, sehr, sehr interessant. Okay. Und auch an dieser Stelle nochmal einen Disclaimer von mir. Ich möchte hier in keiner Art und Weise Soldaten bewerten, abwerten oder sonst etwas Stellung dazu beziehen. Ich wollte jetzt nur über das Rechtliche sprechen. Jemand, der sagt, ähm, er nimmt, äh, geht mit seinem Leben oder gibt sein Leben für sein Vaterland her, das ist eine ein unglaublich aufopferndes Verhalten. Ähm, das will ich hier in keinster Weise irgendwie abwerten oder sonst irgendwas. Das ist, würde mir fernliegen, das muss ich an der Stelle unbedingt noch einmal sagen. Wie gesagt, ich rede hier über die rechtstheoretische bzw. ethische Seite des Krieges, nicht über die praktische. Und nochmal letzter Gedanke dazu, nicht umsonst ist es natürlich auch so, dass viele Soldaten, die dann zurückkommen aus dem Krieg, auch unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, weil sie das, was sie dort erlebt haben, ja, alles andere als human ist, sondern absolut. Ich glaube, das können sich Menschen wie ich, die das Glück hatte, nie an einem Krieg teilzuhaben, wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Man kann das nur von Filmen erahnen, die halt solche Kriegssituationen natürlich darstellen, wie schrecklich das sein kann und aber das selber nochmal zu erleben und selber in diese Zwangslage dann vielleicht auch zu kommen, andere Menschen umzubringen, ähm, also Befehle auszuführen, die das fordern, das ist unfassbar. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen und ähm, ja, deswegen will ich dazu auch überhaupt nicht Stellung beziehen. So, jetzt gehe ich nochmal zu der anderen Personengruppe, die im Krieg vielleicht getötet wird und zwar... Menschen, die nicht zu den Soldaten gehören, die halt nichts mit den am Krieg direkt beteiligten zu, äh, Parteien zu tun haben. Vielleicht gehören die zu einer Gruppe, äh, also zu den Staaten oder ähm, einer tendenziellen Menschengruppe, die mit einer anderen Menschengruppe im Krieg ist, aber die leben eigentlich nur ihr Leben. So, wie kann man jetzt, die haben nie gesagt, ich ziehe in den Krieg, ich riskiere mein Leben für mein Vaterland oder für was auch immer, irgendwelche Sachen. Und was ist, wenn die jetzt bei einem Angriff, zum Beispiel auf einen Angriff auf ein Lager, wo die Soldaten von Stadt B sind, von Stadt A, ein Luftangriff und daneben ist zum Beispiel ein Krankenhaus oder, also wahrscheinlich, hoffentlich werden nicht so viele. Äh, Militärstützpunkte neben irgendwelchen zivilen Krankenhäusern ähm, aufgeschlagen. Ich habe aber keine Ahnung, ähm, wie das in der Praxis ist. Auf jeden Fall kann es natürlich so oder so sein, dass bei so Luftangriffen eben auch Ziele miterfasst werden, die nicht zu diesen Militärstützpunkten gehören. Und dann kommen halt Leute dabei um, die halt, ich nenne die jetzt mal Zivilisten einfach. Wie kann ich jetzt so einem Zivilist gegenüber rechtfertigen, dass er sein Leben geben musste? Und ich nehme es direkt vorweg, ethisch gesehen funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Also es gibt in der Ethik sicherlich auch Strömungen, die diese Rechtfertigung ermöglichen. Aber letztendlich sind es alles Erklärungen, die sagen, die sozusagen... Das Mittel mit einem gewissen Zweck heiligen. Also den immer über einen übergeordneten Zweck. Aber ich möchte jetzt an der Stelle gerne nochmal ein Zitat vorlesen von Gandhi. Der hat gesagt, What difference does it make to the dead, the orphans or the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy. I assert in all humanity, but with all the strength at my command that liberty and democracy become unholy when their hands are dyed red with innocent blood. So Gandhi beschreibt hier jetzt zum Beispiel eine Situation sogar eines Bürgerkrieges, ein Bürgerkrieg, ähm, der, wo, wo quasi Rebellen, Widerstandskämpfer, gegen einen zum Beispiel totalitären Staat vorgegangen sind, weil sie einfach total unterdrückt werden und weil sie einfach für Freiheit kämpfen wollen, für Demokratie kämpfen wollen. Also eine, eine Kriegslage, wo, wo die dann gesagt haben, wir greifen jetzt zu den Waffen, um uns irgendwie zu wehren, weil wir hier unterdrückt werden und massiv selbst unter Menschenrechtsverletzungen leiden. Also eine Situation, wo man vielleicht am ehesten sogar noch denken könnte, dass man verstehen kann, dass sie zu den Waffen greifen, aber selbst in einer solchen Situation sagt Gandhi diesen Zweck, dass wir Freiheit, dass wir Demokratie haben wollen. Das macht für die Toten oder für die Waisen oder die Obdachlosen macht das keinen Unterschied. Die sind vor allem die Toten sind tot, die haben ihr Leben gegeben. Also es wurde ihnen genommen. Und jetzt, weil wir den vielleicht im Himmel oder wo auch immer sagen können, ja, aber dafür gibt es jetzt Freiheit. Das ist doch keine Rechtfertigung für, das, für dieses Gutleben, was jemand hat, was jeder von uns hat, dieses Gut des Lebens. Und das ist ein Gut, was es einfach nur einmal gibt. Das, wenn mir das genommen wird, dann, dann war es das. Mit welchem Zweck kann sich jemand anderes dieses Gut von mir nehmen? Das, dafür gibt es im Grunde genommen keine ethische Rechtfertigung aus meiner Sicht. Man kann das natürlich so realpolitisch argumentieren und sagen, ja, aber es muss ja möglich sein für das große Ganze. Ähm, letztendlich sind das alles Argumentationen, die darauf hinauslaufen. Vieles läuft dann daraus, dara darauf hinaus, eigentlich Menschenleben gegen Menschenleben abzuwägen und zu sagen, wir nehmen den Toten von eher wenigen sozusagen in Kauf, um das Leben oder die Freiheit von vielen ähm, zu sichern. Ja, das halte ich für keine wirklich überzeugende Argumentation, vor allem gegenüber diesen Toten. Und das hat Gandhi auch so gesehen und deswegen ist Gandhi ja eben ein Verfechter des absolut gewaltfreien Widerstandes auch gewesen. Sehr, sehr, sehr streng pazifistisch. Aber ja, in unserer realen Welt versuchen wir manchmal eben doch irgendwelche Möglichkeiten zu finden, gerade in so furchtbaren Situationen wie, wenn in einem Staat wirklich Völkermord stattfindet oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass man dann sagt, aber da muss doch was passieren, also wir müssen das doch irgendwie aufhalten können, diese unglaublich gravierenden Verbrechen, die, die sozusagen den Geist, den Menschlichkeitsgeist der ganzen Welt erschüttern. Nehmen wir zum Beispiel die Verbrechen aus dem Nazireich, was da passiert ist in den Konzentrationslagern. Ähm, hätte es nicht irgendwie möglich sein müssen, selbst wenn Hitler damals jetzt den Krieg nicht sehr von sich aus quasi haben wollte und initiiert hat, mit eben, dass man da von außen als Staatengemeinschaft militärisch letztendlich vielleicht sogar gegen so ein Regime angeht und das beseitigt. Auch da, selbst wenn jetzt nur irgendwie die oberste Riege militärisch angegriffen worden wäre im Nazireich, wären dann wahrscheinlich auch so Zivilisten nicht nur die Politiker, die den Völkermord wirklich aktiv mitbetreiben, sondern auch Zivilisten umgekommen. Und ihnen gegenüber hätte man das dann halt rechtfertigen müssen, so nach dem Motto. Ja, ähm, du musst es jetzt ein Leben geben, damit wir den Volk Völkermord hier stoppen können. Ja, ich überlasse dir weiter vielleicht darüber nachzudenken. Es ist ein ethisches Dilemma. Es ist, glaube ich, mit das größte Dilemma in der Ethik. Und ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich selbst eine leicht äh, realpolitische angehauchte Meinung vertreten. Ähm, ich möchte die gar nicht im Detail jetzt hier nennen. Wenn euch das interessiert, äh, hinterlasst mir eine E-Mail oder einen Kommentar bei Instagram. Dann kann ich dazu nochmal gesondert eine Folge aufnehmen, denn da wird es jetzt wirklich dann sehr philosophisch, theoretisch. Und ähm, ja, ich möchte einfach nur ein bisschen zum Nachdenken anregen und ähm, dir da einfach die Fragen sozusagen stellen, die sich da stellen und dir diese bewusst machen. Und dann möchte ich jetzt natürlich nochmal übergehen zu dem, was kannst du denn tun gegen all den Krieg, der auf und in dieser Welt ist. Und auch da vertrete ich eine Meinung, ähm, die da sehr ähnlich oder anlehnt, an die Haltung ähm, des Dalai Lamas und an seine Ethik. Da kann ich nur das Buch, ähm, das Buch der Menschlichkeit, eine neue Ethik für unsere Zeit, heißt es vom Dalai Lama, empfehlen. Das werde ich auch in den Shownotes nennen. Und auch äh, die Anlehnung nochmal oder die, die Empfehlung, wenn dich das interessiert, äh, was eigentlich oder wie der Zusammenhang zwischen dir und ähm, den Menschenrechten in der Welt ist, dann hör dir auf jeden Fall meine Folge Nummer 2 an. Ähm, wenn du es schaffst, in dir Frieden zu kultivieren, und ich sage nicht, dass du jetzt wirklich wie ein permanent ausgeglichener Mensch nur so dahinschweben sollst, denn es ist auch eine menschliche Seite an uns, dass wir in uns selber auch mal Krieg haben. Aber es geht ja darum, sich dessen bewusst zu werden, und sich auch bewusst dafür zu entscheiden, den Krieg, den wir in uns drin haben, zu anzugehen und zu sagen, der soll aber mein Handeln und mein Denken und mein Tun und mich als Person letztendlich gar nicht leiten, dieser Krieg, den ich da manchmal in mir drin habe. Also ich möchte, ich möchte, ich möchte das in die Hand nehmen und dem nicht mehr die Überhand über mich und mein Handeln lassen und so den Frieden in mir kultivieren, wenn das alle Menschen auf dieser Welt machen würden dann gäbe es keinen Krieg und zwar keinen Krieg im, im Sinne von militärischem Krieg, aber auch keine Diktaturen, Unterdrückerstaaten und so weiter. Es gäbe wahrscheinlich auch ein ganz anderes Leben in, in Unternehmen und also in so diesen krass hierarchischen und ja zum Teil sehr ja nicht kriegsähnlich, das kann man nicht sagen, aber dieser Druck, der überall so gemacht wird, der würde wahrscheinlich auch etwas abgemildert werden, wenn jeder wirklich daran arbeiten würde, den Druck, den er selber in sich hat, nicht an anderen Menschen auszulassen und sich auch nicht in so ein System zu zwingen, wo dieser Druck eben eigentlich so das, das Zahnrad ist, was eigentlich alles am Laufen hält. Und ähm, ich möchte da ganz gerne ein Beispiel nennen, warum ich diese sehr kühne These aufstelle, die ja nicht nur meine ist, sondern der Dalai Lama sieht es, wenn ich ihn richtig interpretiere, ganz ähnlich. Und zwar habe ich in dem Film Human von jean arthus Bertrand, den kann man, äh, soweit ich weiß, aktuell auch kostenfrei auf YouTube sich angucken. Und da gibt es einen äh, Menschen, also es ist wirklich sehr, sehr Es gibt sehr viele Porträts von Menschen und die da eben zu Wort kommen. Und ähm, einen möchte ich hier kurz nennen und kurz erzählen, worum es da geht. Er berichtet davon aus dem ähm, Nahostkonflikt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt Palästinenser oder Israeli ist, ehrlich gesagt. Also einer der beiden Seiten. Ich habe es vergessen. Aber das Wichtige war, wie er umgeht mit der Situation. Und zwar seine Tochter, seine kleine Tochter ist umgekommen ähm, im Zuge dieses Konflikts. Ich weiß auch nicht mehr genau welch, unter welchen Umständen, aber gerade ich als Mutter pff, kann nur erahnen, wie furchtbar es ist, das Kind, also was wirklich noch ein kleines Kind war auch, zu verlieren. Äh, Im Zuge eines Attentats oder was auch immer eben in diesen furchtbaren Konflikt zwischen diesen beiden Volksgruppen und ähm, ja kann mir auch gut und das ist natürlich auch menschlich dass dann erstmal Gedanken von unfassbarer Wut und Verzweiflung und dann auch Rache und Vergeltung sicherlich in einem aufkommen und was er aber gemacht hat und was so unfassbar kraftvoll ist ist diesen Krieg, den er wahrscheinlich auch in sich geführt hat, mit dieser Vergeltungswut und allem was, also das wäre ja nur normal, er hat es jetzt nicht so erzählt, dass er das alles so durchlebt hat, aber das vermute ich jetzt einfach mal, weil so würde es mir gehen. Ähm, und stellt euch mal vor, dass das, was, das, was ich da gerade beschreibe, was da passiert, das ist doch auch genau das Feuer, was diesen Konflikt am Laufen hält. Genau durch solche schmerzhaften, wirklich schmerzhaften Erlebnisse kommen doch dann noch mehr diese diese Bedürfnisse nach Vergeltung, nach Rache und das feuert doch diesen Konflikt dann immer weiter an, ja, aber er ist eben einer der unfassbar krassen Menschen, der diese Kette der Wut und Verzweiflung einfach unterbricht, indem er für sich inneren Frieden damit geschlossen hat, er hat nämlich vergeben und das Vergebung ist Daran sieht man wieder eins der kraftvollsten Dinge, die man tun kann, um innerlich für sich Frieden zu finden. Und damit ein, eindeutig auch dieses Beispiel zeigt, es zum äußerlichen Frieden beitragen kann. Denn er hat vergeben, er hat gesagt nein. Also die, seine Freunde um ihn haben dann gesagt, ja, willst du nicht Rache für den Mörder deiner Tochter und so? Und er hat gesagt nein, es ist okay, ich habe vergeben. Also Und vergeben heißt nicht, dass man die, dass man die Sache für gut befindet oder entschuldigt oder so, sondern vergeben heißt innerlich zu akzeptieren, dass, dass das passiert ist und seine Gefühle im Hinblick auf das, was da passiert ist, nicht mehr seine eigene Zukunft bestimmen lässt, sondern wieder selber die Hand nimmt oder seine Steuer seines Lebens in die Hand nimmt für die eigene Zukunft. Und ähm, ja, würden das alle tun, ist so ein bisschen die Frage, ob es diesen Konflikt dann immer noch gäbe. Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ihnen in dieser Intensität zumindest gäbe. Und ich glaube, so geht es eben bei vielen, vielen Dingen. Und ähm, ja, deswegen ist das Kultivieren des eigenen inneren Friedens das Größte, was wir tun können, um den Frieden in dieser Welt auch weiter zu kultivieren und voranzutreiben und indem wir innerlich unseren Frieden kultivieren, das Vorleben anderen Menschen vorleben, unseren Kindern vorleben, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, inspirieren wir diese anderen Menschen dazu, es ebenfalls zu tun und dann sage ich immer, dann kommt das Schneeballsystem des Glücks oder in dem Fall des Friedens dann zum Tragen, weil wir damit eben andere auch dazu ermutigen, nicht dadurch, dass wir sagen, du musst es tun, sondern dadurch, dass wir es einfach selber tun und vorleben, es auch zu tun und hoffentlich immer mehr Menschen dann auch in, gerade auch in den Gebieten, wo zurzeit Krieg ist und so weiter, von diesem Schneeballsystem anstecken lassen, ohne dass wir jetzt direkt dahin reisen und sagen, wir beenden hier diesen Krieg. Also ein dauerhafter Frieden, ein nachhaltiger Frieden, in der Welt ist nur dadurch zu erreichen, dass wir innerlich erstmal in uns Frieden schließen. Und dann funktioniert meiner Meinung nach auch Politik ganz anders funktionieren. Diese ganzen Machtspiele und Intrigen und sowas, die, da, ist, da wird doch die Luft dann rausgenommen, wenn die Menschen mit sich im Reinen sind, wenn es nicht mehr Organisationen, Parteien und sowas gibt, wo nur... Intrigen und Machtgespinste und sowas die Überhand nehmen und, und sozusagen vorgeben, wie, es, wie dieses System zu funktionieren hat. Natürlich klingt das jetzt wahrscheinlich alles unglaublich naiv und weit weg von der Realität und es ist auch extrem weit weg von der jetzigen Realität, ja. Aber warum soll es nicht eine Realität später mal werden, die so ist? Warum soll es nicht möglich sein, eine solche Realität zu erschaffen? Warum? Nur weil jetzt die Realität nicht so ist? Frage an dich. Ähm, ja, also in dem Sinne beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin äh, zugehört hast, obwohl es auch wirklich viel Theorie, viel harter Tobak war. Ich bin mit den ganzen Dingen, die ich. oder mit den ganzen. Mit den ganzen Aspekten, die ich angesprochen habe, selbst natürlich auch noch nicht am Ende mit meinem Latein, sondern denke immer weiter darüber nach, hinterfrage mich und ähm, bedanke mich bei diesem Teebeutel, dass er mich wieder zum Nachdenken, was das Thema angeht, angeregt hat und mich auch wieder wie der daran erinnert hat, wie wichtig mein innerer Frieden eigentlich ist für mich, für diese Welt, für auch meinen Sohn denn ich habe das Glück dass ich ähm, einen Menschen direkt beeinflussen kann, wenn man es mal so sagen will ähm, so auch zu denken, beziehungsweise sich das vielleicht zu Herzen zu nehmen, er wird später selber entscheiden, ob er das dann immer noch so möchte aber ähm, ich kann es ihm vorleben und ich hoffe, dass er es eines Tages dann genauso lebt und vielleicht eben auch anderen Menschen vorlebt. Und ja, vielleicht habe ich dich auch zu so etwas inspiriert. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist. Ähm, wünsche dir eine wunderschöne Woche jetzt, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Und freue mich sehr, wenn du die teilst, falls sie dich inspiriert hat, falls da Gedanken drin waren die dir gefallen haben und du sagst, ach, das könnte auch für jemand anderen was sein. Oder du sagst, hey, mein Beitrag zum Frieden heute ist einfach, dieses ganze Thema Krieg und Frieden vielleicht auch mal nochmal jemand anderem nahe zu bringen und da, das machst du, indem du diese Podcast-Folge weiterempfehlst. Ich würde mich sehr freuen. Ganz herzlichen Dank an dich. Bis nächste Woche und denk immer daran, du bist ein großes Wunder, deine Tessa.